0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 79 avsnittet kommer vi lämna en första delårsrapport för säsongen 2020. Vi kommer prata en hel del om problem och så kommer vi svara på några fler lyssnafrågor. Ja, välkommen allesammans till avsnitt 79 av Maratonlabbet. Erik Olofsson, hur är läget?
0: Det är bra. Jag befinner mig här i Uppsala och idag på Valborg så brukar det vara fullt ös här och staden brukar bli invaderad av folk. Jag tror väl förhoppningsvis att det inte blir så idag. Så att det kommer att vara ganska lugnt här. Lugnt firande. Jag såg på nyhetsmorgon att de hade slatt någon stor park <laughs> nere i Lund
1: för att inte alla skulle dit och fira som vanligt har de götslat hela Uppsala nu.
0: Jag har svar på det faktiskt för att jag läste om det och de hade planerat att eventuellt götsla där i parken men valt att inte göra det i slutändan däremot är ju allt firande inställt så att bland annat här i vad heter den, Karolinabacken där det brukar vara sån här i påtagning så ska det mm. inte vara någon folk idag förutom jag som kommer befinna mig där, för där tänkte jag sticka väg och köra backintervaller idag
1: Jaha, spännande, vad ska du köra då?
0: Jag tror jag ska prova det här populära passet som alla kör. Det här vad är det? 10 gånger 200 meter gånger 2. Så 2 gånger 10 gånger 200 meter. Det är väl ett sånt här pass som Bröden Ingebrigtsen brukar köra på lördagar bland annat.
1: Just det. Jag lyssnade faktiskt på ID Lange Löp med Henrik Ingebrigtsen. Pratar om, om det. det. Det verkar ju vara som att hela Norge kör om där. 2 gånger 10 gånger 200. Sen kör de alltid 10 gånger 1000 också. Aha. Några gånger i veckan och så är de skitbra Jag har inte testat det, jag vet ju att Andreas Almgren körde ju 15 gånger 300 Det blir väl liknande distans totalt Några hundra meter längre antar jag Men nej, jag har faktiskt inte provat, jag tänkte lägga in det Jag har kört 10 gånger 200, ett sätt någon gång Just
0: det, ja, men det låter som lagom valborgsfirande Hur ska du fira själv?
1: Jag vet inte, jag ska spela in den här podden så ska jag väl klippa den typ och sen ska jag springa, jag har en sån här lunchträning med ett företag här inne i stan. Just det. Så ska se om det dyker upp några där. Det är lite lurigt nu när inte folk sitter på sina kontor och jobbar och får alla att komma in och springa men jag hoppas att det blir några stycken i alla fall.
0: Härligt, hur har träningen rullat på på slutet annars? Det är ju två veckor sedan vi spelade in senast.
1: Det har eh, väl varit sådär skulle jag vilja säga. Jag har tränat på men jag har ju fått lite problem med hälsenan som vi kommer komma in på lite senare här i avsnittet men eh, jag har ju haft egentligen hälseneproblem till och från ända sedan 2015 så jag tror hela livstiden för den här podden så har jag väl nog haft eh, Ja, mer eller mindre känningar hela tiden. Jag vet inte hur mycket jag har pratat om det. Jag antar att jag har ältat det. <laughs> men det brukar gå lite upp och ner beroende på, uh, jag vet inte, vid olika orsaker som vi kanske kommer in på senare. Men uh, jag har haft lite, uh, lite sura här senare på sistone, framförallt på höger sida. Så jag har sprungit, uh, men jag har inte sprungit exakt lika mycket som jag gjorde i mars här. Utan jag har gått ner lite och sprungit runt 7-8 mil har jag fått ihop ändå. Aha. Så det är ju en ganska bra volym för mig då, men jag har också sprungit kanske lite mer distans, och lite med lite lägre intensitet totalt sådär, men ja, kommit igång lite med styrketräningen igen så det är väl positivt, ja jag vet inte, så det är lite så här halvdöppigt men jag försöker ta mig ur det här nu
0: själv då? Äh, men Det har ju, man kan säga efter morgon då så har jag ju kört två veckor Det är egentligen bara kört lugnt jag har ändå sprungit, men det har bara varit distanspass Mm. Så inga kvalitetspass alls under de två första veckorna. Men den här veckan nu så har jag ju börjat återgå till vad man skulle kunna kalla för en ganska normal träningsvecka i alla fall. Det känns ju som att jag har tränat så här specifik maratonträning i evighet. Jag kommer mm. inte ens ihåg när jag liksom körde dubbeltruskel eller sånt senast. Men den här veckan kommer jag ha lite lägre volym då än vad kanske en vanlig träningsvecka skulle ha. Det är ju tre dagars helg här plus att jag har... Leon den här veckan, så att fredag och lördag kommer jag inte kunna träna alls. Men däremot så ska jag försöka få in tre stycken kvalitetsdagar. Och den första yep. är redan genomförd, så det var ju dubbeltröskel som jag körde här i tisdags. Och då började jag med att köra 8 gånger tusen meter utomhus, hamnade i ett 3 snitt så att det var ett bra morgonpass. Och på eftermiddagen Oj. så var jag inne och körde på gymmet, löpband, så då var det 15 gånger 400 meter som Stod på schemat där.
1: Vad hade du för vila på de här två passarna och hur mycket snabbare sprang du på 400 erna
0: ehm, När jag sprang utomhus där, de här 1000 intervallerna så körde jag 250 meter joggvila. Och på 400 erna på bandet så körde jag 200 meter joggvila. Så hyfsat generös vila då får jag väl säga.
1: När du säger joggvila, då, vad har du för fart på joggvila? Är det så slöjog eller är det någon typ flytvila eller något mitt emellan? <laughs> jag
0: skulle nog mer säga kanske slöj-jogg än flytvila. Någonstans mitt emellan de två begreppen kanske vi hamnar. Mm. Ehm, fartmässigt fick jag också fråga om det på Instagram när det gällde de här 400 -ingarna. Och det jag försöker tänka på när jag kör dem är att starta i någon slags 10k-fart ungefär på första intervallen men sedan öka lite progressivt under passet. Ehm. Nu när jag körde på löpan så blev det ändå att jag mer höll en konstant fart. Men skulle jag ha kört dem utomhus till exempel skulle jag ha tänkt lite mer så. Mm. Men rent fartmässigt så blev det väl snäppet snabbare än de här intervallerna. Inga stor skillnad men kanske en 2-3 sekunder per kilometer då i snabbare fart på 400-ingarna.
1: Mm. Men 3-24 fart på tusingarna på morgonen där, det är lite utropstecken. Hur, ja. kän, hur var känslan?
0: Ja, men det var positivt. Jag kände som att jag hade lite fart i kroppen trots allt. Jag var lite osäker nu med all den här maratonträningen. Maraton men, ja, men det kändes bra. Det var liksom skönt att uh, få komma igång med sån träning igen, Och riktigt roligt. Jag kände nu att jag har ju saknat den typen av pass. Och uh, idag, då så, som jag nämnde här, så ska jag ut på den andra kvalitetsdagen. Då, om benen känns bra, om de är hyfsat och återhämtade sen dubbeltruss igen, så ska jag prova det här backpasset i alla fall. Mm. Så det känns ju spännande. Och sen har jag den sista kvalitetsdagen då på söndag. Då har jag vilat två dagar. Och det är väl kanske det mest intressanta passet som jag ska köra den här veckan. Och kanske då framförallt gruppen och det upplägget jag kommer träna efter. För då kommer jag försöka hänga på ett gäng med duktiga Uppsala-löpare här. Som kommer köra ett marafartspass på 5 gånger 5 km. Mm. Och marafarten är då för sub 2.30. Så alltså... 3.33 ungefär och mitt mål är då att försöka genomföra 3 gånger 5 kilometer tänker jag. Jag får se lite hur, vilken dag jag har och sådär men eh, målet är i alla fall att hänga på tre gånger fem kilometer i den farten.
1: Körde de en kilometer eh, joggvila då eller flytvila?
0: Ja ah, jag förutsätter att det är en kilometers flytvila. Och målet för den här gruppen är i alla fall att den 31 maj så ska de göra ett gemensamt försök för 2.30 på morgonen eller sub 2.30 mm -hmm. då. Och det kommer ske på samma bana som vi sprang här i Uppsala. Det kommer ju inte vara ett sanktionerat lopp då. Med tanke på att de här nya restriktionerna som kom. När det gäller tävlingar för seniorer. Så kommer de ju inte få sanktion med all sannolikhet. Men det kommer ju vara kontrollmätt i alla fall. Och, så det ska, bli, det ska bli spännande. Och här kommer också min nästa målsättning in. Den kan jag ju släppa nu kanske. <laughs> för okay. det är ju att jag ska försöka ta rygg på den här gruppen. Så länge igår den 31 maj, ett, vad ska vi kalla det för? Kamekasemaraton helt enkelt. Eller kanske kamikaze-halvmara, um, Beroende på hur länge jag kan hänga på. Så okay. uh, ja, Det lär ju bli ganska fruktansvärt. Jag ska ju i princip då bara springa till jag väggar um, men, ja, men det känns kul. Det känns liksom som en rolig utmaning. Och det är ändå en framtida mål för mig att försöka ta mig under 2.30. Så då får jag känna lite på den exakta farten. Hur, tror, hur långt tror jag att ta med? <laughs>
1: ja, det är svårt att säga. Du kanske fixar <laughs> det utan press på det. Spring in där på 2.29.59 och sen ja, kan vi bara det, lägga ner podden. Typ. Det kommer jag, Nej, jag vet ner. faktiskt inte. Det låter kul och som ett roligt projekt. Hur, ja, hur smart känns det då?
0: Det känns väl... Det känns. Alltså man kan väl tänka att det kommer ju lite nära in på den här förra morgonen. Men jag har känt ja, mig jäkligt fräsch, måste jag säga. Jag har Jag har försökt träna smart efter den men jag kände ju att benen var ju återhämtade väldigt snabbt. Det var inte riktigt den begränsningen som jag hade. Utan det var ju mer pulsen där som jag fick jobba högt med mm. under maran. Så att, eh, jag tror väl här, nu är det väl fyra veckor kvar till det loppet också. Jag kommer inte träna så här superspecifikt för maraton inför det där. Och det är ju inte ett maraton jag ska springa heller. Utan jag ska ju Hänga på så länge det går. Och det finns ju inte en chans att jag kommer, att jag kommer hänga på hela vägen. Um, nej, jag vet inte. Det kanske skulle man se det väldigt långsiktigt och sådär. Och ha något större mål som man visste skulle bli av framöver. Så kanske det vore dumt att lägga in. Men nu är det ändå... Allt känns ju så, liksom så öppet. Så att, att ha ett roligt mål som motiverar fyra veckor fram. Det känner jag ändå är... Det känns väl ändå ganska kul och mm. jag tror inte tycker jag Du om att du känner dig Hoppas ganska fräsch att jag efter det.
1: ditt 238 maraton här för några veckor sedan. Nu är det väl, vi är väl inne på tredje veckan efter maran och du drar igång med ganska hård träning redan. Hur känns det då? Att, eh, det är väl lite olika där hur mycket folk vill vila och sådär. Och kanske beror på hur mycket man har bränt både i benen och mentalt. Men eh, du är igång ganska snabbt ändå.
0: Ja, jo men det är jag. Och eh, många rekommendationer man läser så ska man ju ta det lugnt i ett flertal veckor och de första två veckorna var jag ändå bara lugn distansträning även om jag sprang en hel del andra veckan. <laughs> um,
1: vad kom du upp i då? Typ 12-14 mil? eller?
0: Vecka två var jag uppe i 14 milen då och det är väl mer än vad de flesta skulle rekommendera. Um, ja. men, nej, men som jag säger jag har känt mig väldigt fräsch rent så här muskulärt. Det, det är väl dels kanske den här vaporfly-effekten. Det känns ju som att när man börjar springa i de skorna så uh, det är lite skonsammare att springa amare i dem. Plus att mm. Just att eftersom min begränsning är då rent eh, pulsmässigt mer än muskulärt när jag springer de här loppen så tror jag att återhämtningen där också på grund av det blir lite snabbare.
1: Mm. Det här testet den sista maj där då när du ska försöka hänga på här i 333 33 fart så länge som möjligt kommer du formtoppa inför det eller lägger du in det som ett vanligt pass eller någonting mitt emellan?
0: Uh, nej jag lägger nu in det som ett vanligt pass tror jag Jag kör nog på lite med den träning som jag känner för Fram till dess Så det kommer att vara en hel del dubbeltröskel och sånt där Men däremot så kör de ju en del gemensamma pass Den här gruppen Så att onsdagar och söndagar så har de lagt in Pass där man uh, kommer jobba mycket då i, Kring de här farterna Så att jag ska försöka hänga på några av de passerna Jag har tänkt mm. um, Framöver Det kommer inte gå varje vecka kanske Men uh, några pass där så där kommer jag få lite specifik träning för det Men det kommer nog inte bli någon formtoppning Utan jag jag tar det som en kul grej och ja, det är bara bita ihop och hänga på. Är
1: du sugen? Ja, alltså just nu är jag väl kanske inte jättesugen just idag. För jag har väl ändå lite för mycket problem med hälsenarna. Jag är inte, inte så att det spritter i benen på varje pass direkt. Men jag kanske kan bli om jag får lite ordning på det här nu. När jag har dragit tillbaka lite med träningen och börjat jobba med mina problem så att säga. Men 3:33 fart är... Eh, kanske lite lurig pace för mig för att jag vill ju springa milen under 35 Det är ju såklart på ja. 3.30 fart Och eh, halvmaran har jag ett mål i år att springa på eh, 1559 Och eh, då är ju det 3.36 fart eller någonting sånt där Så det är lite mitt emellan där Så i och för sig skulle jag göra 15 kilometer i 3.33 Så vet jag väl att jag har god chans på båda de där målen i och för sig
0: Ja men fundera på det
1: om inte annat så kanske jag ska ordna en gissningstävling på hur långt du kommer klara i 3.33. Ja, just det. Du kan väl skriva här på söndag hur det gick på den här första 3x5 km i 3.33-fart.
0: Ja, du ska göra
1: var, Hur känslan var, hur pulsen låg ungefär och vilka splittar du hade. Och utifrån det då kanske man kan dra igång en liten gissningslek.
0: <laughs> ja, det låter kul.
1: Ja, det blir spännande att följa din väg här fram mot 31 maj. Då. Och sen... Senare under säsongen att du verkligen ska gå hela vägen och springa under 2.30. Om du inte gör det då, 31 mars Vi får väl se. <laughs> eh, vi kommer ju snart att eh, göra en liten delårsrapport då, som vi kallar det. Där vi kommer analysera våra första fyra månaderna. Vi kommer kanske inte gå in i detalj varje pass för det kanske blir lite jobbigt. Men i stora drag saker vi har gjort bra och dåligt. Men först ska vi väl prata lite om vår samarbetspartner Erik, Löplabbet, som vi har jobbat med här nu snart ett år blir det väl. Väldigt kul och det är ju Sveriges största butikskedja för löpning och de har åtta fysiska butiker och en webbsida som är väldigt bra och lätt att handla ifrån nu när man kanske inte vill alltid gå in, åka in till stan och gå i butiker. Så gå in och kolla där. Just nu så är det på väg att komma in en intressant uh, pulsklocka från Polar. Polar Grit X heter den. En multisportklocka. Ska vara förhållandevis lätt, 60 gram och ha riktigt bra batteritid. 40 timmar Erik, det är Oj. något för dig Erik. Du behöver kanske inte ladda den på hela, ja, i alla fall inte på två veckor. Jag vet inte Du springer, springer 20 timmar i veckan eller?
0: ja det är jag nog inte men det där var ju betydligt mer än vad alla mina tidigare klockor har haft.
1: Ja och sen har den lite olika funktioner. Den har ju såklart handledspuls och de vanliga funktionerna där som den har som är lite intressant här som också jag tänker skulle vara intressant för dig Erik. Det är att den dels har ganska bra kart- och ruttfunktioner så att man kan springa efter rutter och hitta i skogen. Det kanske är bra för dig ja. som brukar springa fel typ i Våldalen och sådär. <laughs> Och sen har du något som kallas för hillsplitter. Att den analyserar hur du löper i backar. Både uppför och nerför. Jag vet inte exakt hur det går till. Aha. men På något sätt så kan man få en analys där. Hur bra man gör det där. Och kanske även tips för hur man ska göra det bättre. Vad tror du om det?
0: Ja, men det låter bra om det kommer tips. För att jag vet ju att jag säkerligen inte gör det så bra. Men då kanske den kan analysera och berätta hur jag ska göra Det låter jättebra. Spännande.
1: Den här har väl precis släppts i dagarna och den kommer in i butiken i nästa vecka. Och kolla upp den om ni behöver av en ny pulsklocka. Verkar spännande. Ja men bra Erik. Nu tänkte väl vi så här att vi skulle lämna en delårsrapport. Det är ganska vanligt nu i de här tiderna att stora företag lämnar ja, kvartalsrapporter eller delårsrapporter. För att visa hur det har gått hittills under året. Det är väl någonting för aktieutvecklingen och någon sorts rapport för aktieägarna. Jag kan inte så mycket om ekonomi och sånt där. Men det jag vet är att det är alltid bra att stanna upp då och då.
0: Och tänka på vad man har gjort bra och dåligt med löpningen. Aha. Eller visst borde det vara det? Det tycker jag låter som en bra idé. Vi är väl inget stort företag men det här tror jag kommer, ja, ska bli spännande.
1: Ja, nej men, så vi tänkte gå igenom lite grann eh, vad vi har gjort i den här perioden fram till nu från eh, år egentligen. Så det har väl gått fyra månader ganska precis när vi spelar in är det sista april. Eh, Erik har ju hunnit med att eh, kvala till eh, SM i maraton Sprungit på 238.02 blev det väl. Ja. Du har gjort 33.30 på 10 10.000 på träning. Du har varit uppe på... Eh, Volymrekord du har varit uppe på veckor runt 20 mil. Du har inte varit skadad, vad jag kommer ihåg. Du har haft någon liten, liten känning kanske. Du har typ inte varit sjuk. Du måste vara ganska nöjd om du får börja här.
0: Ja, men absolut. Jag får börja så med att leverera kanske en stor jinx. Och jag har gjort det förut och kom undan med det, men vi, vi kör igen. Och det är väl just det här att jag har fått ordning på mina känningar. Det är väl kanske det som det som har gått allra bäst för förut har jag haft mm. mycket problem med vaderna de har blivit strama och jag har liksom fått begränsa min träning ibland har jag fått tagit reellt uppehåll, inte rejäl uppehåll men i alla fall uppehåll ett par dagar och sådär och även hålla ner i volymen men de problemen är ju som bortblåsta så att jag tror min analys är väl att just den här höga volymen då, som jag lyckats hålla nu under en ganska lång tid utan avbrott, att den verkligen börjar betala av sig på riktigt
1: Mm. Så du tror att det är den här ökade mängden som gör att du har blivit mer tålig för alla stötar och all löpning? Eller är det också att du har jobbat väldigt mycket med, jag vet inte vad du har jobbat med, med rörlighet, foamrolling, kanske annan typ av behandling?
0: Jo, men det är nog från början är att jag har jobbat med styrka och varierat underlagen och flowgun och lite sådana här saker. Så det har nog hjälpt mig att liksom kunna hålla den här höga volymen... Eh, mer konstant och att jag då mm. har lägga på den där höga volymen sen gör nog att de här problemen nu är eh, borta. <laughs> jag är lite orolig varje gång jag säger det men eh, det har ju varit så i år. Jag har ju verkligen kunnat träna på eh, som jag velat utifrån det perspektivet. Sen så kanske jag inte riktigt har haft den tiden alltid som jag har velat. Jag har kanske legat, velat lägga på lite högre volym vissa veckor ändå. Men mm. det har nog blivit bra det jag legat. Så att eh, om man ska ta på den här delårsrapporten då, bra grejer så är ju det verkligen eh, det jag kanske är mest nöjd med. Och det är såklart det som har hjälpt till då att det här eh, maratonloppet ändå gick bra.
1: Men det sitter nog ganska många nu som lyssnar eller är ute och springer och kanske de här eh, som har en massa små småkänningar eller till och med skador men försöker springa med dem. Till exempel han du pratar med just nu. Eh, har du <laughs> några tips där, liksom, för hur man får till det där. För det är enkelt att säga så här ja, men spring 15 mil för då kommer ni sen vara hållbara för 12 mil. Men just när man går upp eh, i den här volymen så är det ju lätt att dra på sig något, tänker jag.
0: Ja, ja men dels så gäller det ju att öka volymen väldigt försiktigt så att jobba lite med det här från träningscykel till träningscykel tror jag på att man kanske inte ökar mer än 20% från en maratoncykel till nästa. Så att man ser det väldigt långsiktigt och sen så Alltså det jag har varit under sen vi började maratonlabbet så har jag varit ganska paranoid med skador. Och det kan ju låta jäkligt tråkigt att gå runt och vara så. att Så fort man har en känning, bryta passen och sånt där. Men jag tror i slutändan så tjänar man mycket på det. Och jag tror att ja, jag alla har nog en hel del känningar från början. Men jag tror att eh, ju mer liksom man kan ligga stabilt på hög volym så kommer man bli starkare och eh, då kommer nog risken för att de här känningarna ska komma blir bli mindre och mindre.
1: Men Är det några specifika detaljer du har gjort då som, som, som du alltid gör? Liksom, som du har fått in i ditt liv så att säga? Några rutiner?
0: Äh, äh, med varierat underlag kan man verkligen säga. Jag kör ju all min distans äh, på så mjukt underlag som möjligt. Äh, och äh, sen så när det kommer till vissa kvalitetspass då vill jag köra dem på asfalt. Så då lägger jag dem där. Men verkligen, äh, det, det är ju något jag har med mig hela tiden. Styrketräning ska jag säga. Det jobbar jag med hårt med vintras. men nu har jag ändå, kan jag ändå känna att jag under året här ändå har tappat den biten lite. Jag önskar att jag jobbat på ännu lite bättre med det. Det beror ju mycket på att det har varit så fint väder så man har ju kunnat springa ut så mycket, så jag har inte varit i gymmet lika mycket som jag brukar vara. Nej. Men där skulle jag ju kunna gjort någonting lite bättre, tror jag. Men det är ändå det har ändå liksom gått bra. Så det är ju, ja, men det var väl den bra. Biten jag hade. Sen så, jag har egentligen bara tagit en bra del och en dålig del.
1: Ja, Vad är den lite mindre bra grejen då?
0: Ja, men jag tänkte dra en liknelse här. Jag lyssnade på en podcast igår och där fick jag höra en liknelse som Sarah Hall gjorde. Hon är ju en mm -hmm. duktig amerikansk maratonlöpare. Hon sprängde 222 i Berlin i fjol. Hon berättade lite i den här podden om när hon gjorde Mara-debut 2015. Hon hade en lite sämre debut i Los Angeles där på en väldigt kuperad bana. Och då gjorde hon liknelsen där med en bil att hon kände under det där loppet att motorn var väldigt stark men att på slutet så spelar ingen roll för att hon körde runt med punktering på alla däcken. Mm. Ehm, och jag skulle också kunna ta den här liknelsen med en bil till egentligen mina två senaste manor, både nu senaste i Uppsala och i Valencia. Även om Uppsala gick bra och Valencia gick dåligt så har jag ändå haft... Eh, Ungefär samma känsla kan man säga. Och eh, jag har då inte haft den här känslan som Sarah hade att eh, hon hade punkterade däck. Utan jag har mer känt att jag har haft eh, nya däck och ny nyservad bil. Eh, men att det inte spelat så stor roll eftersom att jag har kört runt med en gräsklipparmotor i motorhuven. Så pulsen har hamnat så här jättehögt tidigt, typ halvvägs in i loppet. Och sen så har jag fått slita liksom, extremt ont hela vägen, både i Uppsala och i Valencia benen har känts typ helt fräsa och pigga hela vägen mm. egentligen och även dagen efter loppet um, så att det känner jag är uh, en dålig grej att, uh, att jag hamnar där uh, så min fråga är helt enkelt nu då, hur ska jag göra för att trimma upp den här gräsklipparmotorn på bästa och mest effektiva sätt? Är det
1: här en fråga till lyssnarna eller är till mig nu?
0: Det är till dig och sen får lyssnarna gärna gå in och ge tips senare också <laughs>
1: Typiskt. Det är ju en väldigt intressant fråga för när du tar den där första liknelsen av hon Sarah Hall så är det ju, låter ju väldigt mycket som när jag springer maraton. <laughs> ja. Alla däcken får punka och även nu när jag sprang halvmaran där med dig i Uppsala och eh, kändes, det kändes ganska bekvämt ganska länge men sen på slutet där även på en halmara så blev jag ganska trött i benen. Jag känner ju att jag blev muskulärt trött mer ja. än vad... Vad andningen och pulsen blev där och på maror och längre lopp brukar det bli ännu värre. Jag tror aldrig att jag har gått i mål på ett lopp över 30 km och känt mig så här maxpressad alltså i andning och, och konditionen. Och så. Utan det är benen som ofta har lagt ner. Så att, eh, vi är ju lite motsatspoler där. Så mycket ja. enkla svar... Är ju att vi skulle göra ett barn, höll jag på att säga. Som skulle <laughs> få det bästa av två världar. Sen är ju dina ben och din andning mycket bättre än min. Så att, ja, du fattar, det blir en konstig, konstig grej att göra. svårt också. Men eh, jag tycker också att det är lite intressant. För att du gör ju en mil 10 000 meter själv på bana på 3330. Vilket... Eh, kanske signalerar att du skulle kunna göra i alla fall strax under 33 nu på 10 000 med ett bra lopp, bra förutsättningar och, och, och sparring och sådär. Ja. Och då är ju det liksom en tid som ändå säger att du skulle kunna klara Maran fem minuter bättre kanske än vad du gör. Ja. Så du har ju på något sätt farten för att springa snabbare. Så jag tycker det är lite lurigt att du får högpuls och tidigt. Och du har också gjort de här 40 km i 95 så du borde ha en ganska bra grund och det är väl därför också du kanske har så bra ben när du springer maraton nu för att du har gjort de här snabba långa passen. Ah. Jag vet inte, är det någonting du själv känner i träningen, något element som du inte har gjort? Du är ganska bra på att göra backsprintar, du har jobbat ganska mycket med längre trösklar då eller marafartspass det är väl då kanske det här som du har gjort här häromdagen då, tröskel om du har sprungit lite för lite kanske i tröskel och sådana lite snabbare tempo runt fart ner mot tröskel. Eh, lite längre i sådana, jag vet inte. Är det något element du känner att eh, det här har jag faktiskt inte gjort?
0: Ja men jag har ju funderat mycket på det här nu sen, sen Uppsala loppet och det jag känner om jag då tänker tillbaka till de sista åren, det jag absolut inte har gjort, det är ju att köra så i drills och löpskolning. Just och jag det. kan väl känna att <kör>, även om min teknik har blivit bättre här under de här åren så tror jag det finns mycket jobb att göra där. Jag såg ju bara mm. på de här filmerna liksom, när du filmar mig där i Uppsala att um, jag ser ju att min teknik är väldigt begränsad. Så det jag redan har börjat med nu under de här sista två veckorna är att jag har börjat köra ganska mycket löpskolning och drills. Eller det är väl samma sak det kanske. Um, så, så i slutet av varje distanspass nu så har jag lagt in en massa övningar jag kör där. Och Det blir ju ganska många pass för jag kör ju en hel del distanspass så den delen tror jag ändå det ska bli intressant att se om jag på lite längre sikt då kan förbättra steget lite grann för det kanske kan hjälpa att springa helt enkelt lite mer effektivt och hålla nere pulsen på grund av det. En annan grej då som jag funderar på Det är ju backträning för det har jag nästan inte kört alls Förutom lite backsprints Så att Just det här right. passet typ som jag pratade om att köra idag Två gånger, 10 gånger, 200 meter Till exempel att försöka lägga in den typen av träning Nu är lite mer regelbundet Det blir ju som lite löpspecifik Styrketräning men även VO2 max träning Um, så den biten tänker jag kan hjälpa. Och sen så dunka på, ja, du var inne på tröskel här att uh, försöka få in mycket tröskelträning nu. Jag börjar köra dubbeltröskel och kanske till och med ha två sådana passer i veckan ibland. Um, mm. funderar jag på. Så det är väl lite sådana saker under den här perioden. Sen tror jag ändå närmare in på uh, om jag ska springa ett maraton så vill jag nog ändå in i den här specifika perioden. För det känner jag liksom att fungera bra med. Långa marafartspass och liknande. Men det kanske just nu då. Eh, I någon slags mm. grundträningsperiod. Som jag borde jobba på den här biten. För att stärka upp min eh, gräsklipparmotor.
1: <laughs> jag pratade ju lite med din kompis Olav Norlen. Du ja. vet han som brukar glömma sina skor. Eh, eller i alla fall en av skorna när han åker till maraton. Men nu gjorde han inte det och sprang eh, på 2.36 här i det här loppet. Som du sprang på 2.38. Eh, ja. Han... Eh, man ska ju aldrig liksom jämföra rakt av med någon annan person och sådär. Men man kan ju alltid ta influenser och testa på det och utvärdera och testa själv och sådär. Men han har ju sprungit typ regelbundet 200 och 400 som jag förstår det, nästan varje vecka. Utöver den här marafartsträningen han har gjort. Jag tror han hade gjort eh, oftast gjort något eh, långpass på helgen. Oftast i något sånt där eh, marafartsintervaller med flytvila. Tisdag eller onsdag brukade han köra någon typ av fartlek som du har varit med på också, som jag fattar ja. det. Där han alternerar lite mellan mara fart och snabbare. Sen tror jag han hade någon progression i passen också så att det blev snabbare och snabbare. Och sen då fredagar ofta 400 eller 200. Man gjorde dem inte liksom all out sådär så att han riktigt knäckte sig utan mer som någon typ av löpekonomiövning tänkte jag att det var. Även om han lät som att han gick ganska hårt. Är det någonting du har funderat på också? För du har ju varit ganska, inte rädd ska jag säga, men lite så att du inte har gjort så mycket 200-400. När jag började prata om bana så har det känts som att du har varit lite orolig för att gå ner och sprinta där.
0: Ja, Jo men absolut det är det. Jag har ju pratat med honom också om det och det kommer jag lägga in, på dubbeltroskeln kommer jag definitivt köra 400 ningar på så här 20 gånger 400 till exempel. Men kanske även börja snegla ner mot 200-meters intervaller också. Um, jag tror att det är, det är nog ett sånt här steg jag också behöver ta nu. Så att um, ja, det kommer också komma med.
1: Mm. För det är ju spännande om du skulle få ett mer, vad ska man säga, ett mer studsigt steg ändå alltså du har ju ganska hög frekvens jag vet inte om det kan göra någonting att du är en frekvenslöpare och Fredrik Selén pratar ju om att när man ska bli riktigt bra på maraton så kanske alla blir mer och mer gaseller. nu har ju du verkligen blivit mer och mer gasell också tycker jag men om du kan utveckla det ännu mer så är det som du säger du kanske blir lite per automatik att du inte behöver liksom jobba fram varje steg så att säga som kanske då driver upp pulsen lite utan du kan om vi ska bara ligga på
0: bra vinkel framåt och sen stutsa fram <laughs> i princip <laughs> ja, men jag, ja, jag tror, jag tror definitivt eh, att det är vägen att gå. Eh, den andra vägen att gå är ju att bara skita i allt det här och sen så börja springa ultra istället. För då eh, är ju redan ligga helt rätt, tror jag. Så att, eh, men jag tror jag är, lite jag är lite för sugen på att springa ett snabbare maraton. Så att jag ska nog prova. prova de här sakerna. Men bra tips, Johan. <laughs> tack,
1: ja, jag kommer återkomma om jag kom på något mer uh, backa där tycker jag är intressant, det tror jag många skulle uh, dra nytta av och jag vet att många i löpa Sverige har ju börjat lägga in backsprints eller alltid haft såhär backsprints efter sina distanspass och det ser jag i många träningsprogram och sådär. Det är ett väldigt bra sätt att upprätthålla snabbhet om inte annat. Men just då kanske göra då som de här två gånger, 10 gånger, tvåhundra blir ju lite mer också. Att man kanske utvecklar den backlöpningen ja. mer än att kanske bara bibehålla någon snabbhet och backlöpning. Så det är nog bra att lägga ett sådant pass då och då. Det ger nog extremt mycket. Och ganska ja. skonsamt
0: också just eftersom man springer upp för det och inte blir så mycket stötar. Det passet tror jag i och för sig är ganska hårt. Jag läste någonstans att Ingebrigtsenbröderna var väl uppe på 6-7 millimoll på det passet tror jag. Laktat. Så att jag räknar med att det kommer bli ganska brutalt. Men det är nog sant. Det är nog ganska fartträning som ändå hyfsat skonsam. Vi får väl se. Du kanske går sönder här i, i eftermiddag. Ja, <laughs> men nog om mig och min, min del av delårsrapporten. Du har ju också haft ett fantastiskt år, Johan. Du har persat här på 3000 meter till att börja med. Det kanske var i och för sig vår debut också, var det, det?
1: Ja, det kanske det var. Men ja, ändå. men det
0: var en väldigt bra tid på, nu ska vi se om jag säger rätt här, 9.34, stämmer det?
1: Ja, 44 tyvärr, 9.44. Men jag äh, borde för... kunna springa på 9.44. <laughs>
0: 944. 9.44, så det var ju riktigt bra. Men sen även här på halvmaran, när du låg och drog mig i vinden först... Under över en mil, och sen stack iväg och passade på halvmaren med en minut på. Mm. Nu ska vi se om jag kan säga den här tiden. En 17:55 har jag i huvudet.
1: Ja, jag fick ju det först, och sen så vet jag inte om det korrigerades till 56. Ja. Så, men det, det ligger ju någonstans mellan en 17:55 och en 17:56 kan vi väl säga.
0: Just det, utöver detta så hade du också ett väldigt bra 1500-meterslopp ändå även om du inte riktigt nådde målet där, det fattades en någon sekund så rent resultatmässigt så har det varit fantastiskt år och det som jag tycker också har varit väldigt positivt för dig är ju att du har höjt volymen lite och kunnat lägga stabilt där på uppåt 10 mil där ett tag mm. så att alla de här grejerna är väldigt bra och så därför känns det ju jäkligt tråkigt nu att de här känningarna i hälsenan kommer Mm. Nu men det kanske har ett litet sam samband där också så det ska bli spännande att se hur du har sammanfattat ditt år än så länge här.
1: Ja men vi kan väl först spinna vidare på de bra sakerna då jag ska inte heller ta så himla många bra saker men jag tror som du säger där att just att jag har kunnat komma upp i volym och det har känts ganska bra en längre period har ju varit en nyckel jag har liksom inte tyckt att det har varit så hårt att springa de här 7-8 milen som jag gjorde tidigare och varit uppe flera veckor på 10 mil. Dessutom den här lilla fartsatsningen jag hade i januari och februari, där jag dessutom kom tillbaks från en höftproblematik, Just det. tror jag ändå gav mig väldigt mycket självförtroende att få springa lite fortare grejer och det var väldigt kul och... Det är också väldigt kul att prova något nytt liksom, med löpningen. Att uh, testa och springa den där tävlingen. Det tror jag är utvecklande för alla liksom, som testar något nytt. Inte bara liksom, som löpar utan även uh, som person på något sätt. Även om det låter klyschigt. Så var det väldigt kul. Uh, jag tror det gav mig lite, um, ja, lite försteget och sådär. Och sen gå in ja. rakt i en mer en, uh, truskelbaserad mängdperiod här i mars. Uh, det kändes som att jag utvecklades faktiskt vecka för vecka. Men jag tror också då om man ska gå till det negativa att det var det som gjorde att jag sen fick då de här, här hälsigande problemen. Jag tror att min negativa grej är liksom att jag kanske blev lite fartblind där ett tag. Aha. Jag sprang väl i mars tror jag sprang 44 mil vilket ju är betydligt mer än vad jag någonsin tidigare gjort en månad. Då var inte allt eh, hårt. Eller det var ju såklart inte allt hårt. Men eh, jag gjorde några sådana här längre pass. Jag gjorde väl eh, de här ultraintervallerna. Jag körde någon Sörmlandsleden ganska lugnt och sådär. Så det var mycket... Det var en hel del eh, distansfart och sådär. Men sen tror jag... Efter ett tag när jag höll på med det här så tror jag... Smög in mer och mer intensitet i de ah. här veckorna. Som fortfarande låg kvar på 10 mil men... Eh, jag liksom började köra en dubbeltröskel måndag. Onsdag körde jag tröskel med Fredrikshov. Och det började bli liksom runt 3 äh, tre gånger 13 tror jag, jag körde. Alltså runt 40 minuter med tröskelfart. Och sen hade jag en vecka när jag då dessutom på lördagen körde... Vad jag då tyckte var ganska lugnt. Men jag körde 5 eller sex gånger två kilometer i marafart under mitt äh, långpass. Så jag kanske... Äh, Ja, vad kan det ha varit, 25-26 men 12 km i då 400 ungefär. Jag tyckte det var ganska bekvämt men jag tror när jag kollar tillbaks på den veckan så känner jag att det var alldeles för hög procentuell fördelning liksom intensitet kontra distans. Jag tror kanske jag hade 40% som man skulle kunna ah. kalla för högintensivt eller medelintensivt och, och bara 60% distans och lugnare. Så jag tror att det blev liksom Lite för hårt där. Och då började min högra hälsena säga från lite grann. Och det var precis innan det här loppet i Uppsala som jag började känna. Så det är väl ganska klassiskt att man kanske kommer i bättre och bättre form. Bygger upp för någon tävling då. Och jag hade ju inte ens tänkt så länge på att jag skulle tävla här. Så jag formtoppade inte så mycket. Jag drog inte ner så mycket på träningen utan jag... Gick bara rakt in i det här loppet. Vilket kändes bra. Och då när man väl är i det där så fattar man kanske inte själv att man behöver en återhämtningsvecka. Eller. Då kan det vara lätt att man bara tittar på förra veckan. Ja, men då sprang jag ju 10 mil. Jag fortsätter så. Ja. Eh, och så kollar man på någon annan. Du springer kanske 14 mil eller 16 mil. Eller så. Det är ju lätt att titta så här. Folk håller ju för mycket tycker man. Men så här efterhand om man kollar. Om man zoomar ut lite på mitt schema. Så ser man ju liksom att det är... Eh, är några staplar där som är lite högre än alla andra staplar. Och att då kommer fem staplar på 10 mil i rad kanske inte vara optimalt.
0: Jag känner ju spontant också något jag har tänkt själv på här. Vi har ju börjat komma upp lite i åren nu, Johan. Och mm. jag tänker just på de här kvalitetspassen. Du pratar om att köra tröskel. Jag tror du körde måndag och sen körde du någon hårt tröskel med Fredrik Sov på onsdag. Det är en dag vila emellan. Jag är lite liknande upplägg nu här. Jag ska ju köra ett kvalitetspass idag har jag tänkt och jag körde mm. kvalitets för två dagar sedan det är ju mest nu för att egentligen ska jag vilja köra imorgon men jag kommer inte kunna springa fredag eller lördag så att det blir mer när man anpassar schemat så det är väl hänt ganska ofta att det blir så men just att få in den där extra vilodagen tror jag kanske framförallt när man börjar komma upp i våra ålder kan göra ganska stor skillnad
1: ja, men Jag känner kanske att jag blev lite inspirerad av, av dels Andreas Almgrens träning där. när vi hade med honom i ett av de första avsnitten av den här säsongen och eh, jag körde absolut inte så hårt som han gjorde. För han, gör ju, han körde ju dubbeltruskel måndag, onsdag och de här backarna fredag och sen långpass. Ja. Och jag lyssnade på Henrik Ingebrigtsen där i De Löp och tränar lika likadant. Och jag vet, de är ju 10-15 år mer jag är, <laughs> Även om jag tror fortfarande att jag är typ 26-27. Så kanske det börjar spela in såklart. Och... Eh, jag tyckte att jag gjorde en dubbeltruskel där jag också går då lite. Vi kommer komma in på det mer här. Det kommer vara en lyssnafråga snart. Men ja. jag har ju kört morgontruskeln lite långsammare. Alltså typ fart, Och sen lite eftermiddagstruskeln lite hårdare. Och jag tycker jag det har känts ganska bra. Jag känner att jag utvecklas väldigt mycket på det också. Så här, att få lite lite mer intensitet men ändå inte gå över gränsen. Så därför har jag känt som att det har funkat ganska bra att köra de här. Lite hårdare trusklarna på onsdag. Och sen har jag haft två, två vilodagar. Men kanske flytta. Så jag kör måndag, torsdag, truslarna Och sen eh, köra på lördagen då. inte köra någon typ av eh, fartökning. Eller marafartsintervaller i det långpasset. Ja. Utan då kanske man ska köra ett lite lugnare långpass. Eller eventuellt med någon snabb avslutning. Om man känner att man har en bra dag. För det är väl... Eh, det är kanske är lite hårt där att köra tröskel pass. I veckan då, även om det är tröskel några kilometer av dem där.
0: Ja, men jag, jag är också sugen på att köra dubbeltruskel två gånger i veckan faktiskt lite framöver. Men jag tror att jag tror att man, vi behöver åtminstone två vilodagar emellan. Så att det, är nog, det är kanske en bra riktlinje att ha. Men status på hälsenan då, ska vi komma in på det nu? Det är ju det är spännande att höra det här.
1: Ja, det är väl ganska många som har problem med hälsenar. Som jag fattar är upp till 20% av alla löparskador är ju skador. Och när man pratar med folk som antingen tränar elitlöpare eller man pratar med löpare som är riktigt duktiga och springer mycket så... Det känns som att det är väldigt få som inte haft någon hälsigneproblematik eller har det och håller på att ligger och balanserar och korrigerar och jobbar med de här excentriska tåhävningarna. Så det känns som att det är ett ganska vanligt problem. Som i Iliaden, eller vad var det vi pratade om här innan inspelningen. <laughs> ja, När hallguden Achilles då som hade ett problem där precis runt härlen, att det var den svaga punkten. Och så är det ju för många löpare. Det är där man får smärtan. Och jag har ju det som kanske kallades hälsigande förut. Som de och jag har sett att det inte är någon inflammation i egentlig mening. Så därför brukar man väl nu säga att det, ja, jag kan ju ha fel i mycket av det här jag säger nu. För jag är inte utbildad fysioterapeut eller naprapat eller något. Men eh, tendinos, Alltså man har någon förändring här av hälsenan. Man har en problematik i, i hälsenan. Och jag har ju den här alltså, där det smärtar mitt på hälsenorna. Just det. 2-6 cm då kanske. Ovanför härlen är vanligt. Man brukar, själva punkten där man har ont eh, brukar egentligen bara vara... Kanske en centimeter eller en och en halv. där alltså som man trycker på den. Men sen gör det ju liksom ont i, i varje steg. Jag tycker ju liksom att det är ont. Både kanske i landningen. Men det är väl också när man fjongar iväg så att säga. I avstampet som det är ganska höga krafter på hälsorna.
0: Gör det ont både när du går, springer lugnt och springer snabbt? Eller någon speciell typ av rörelse? Det ju...
1: Jag har nästan aldrig problem när jag går. Vilket är ju positivt. För det är väl det som också har gjort att jag har kunnat springa med det så länge. Jag har liksom jag haft den här morgonstelheten som också är väldigt vanligt Att man går upp och köker frukost så känner man att man kanske inte haltar men man känner sig absolut inte speciellt lätt. Och jag antar att det bara kommer bli värre och värre i det här med åldern och att man kommer vara stel på olika ställen. Men just att det känns som att man inte riktigt kan belasta hälsenan på samma sätt på den dåliga sidan då. Och så lättare är det ju under dagen när man kommer igång med, med hela med kroppen och sådär. Och så här är en liten Liten lätt svullnad på höger Löpningen. Det är lite svårt att säga för att ofta när man springer hårdare. Just när man springer så är det inte alltid att man känner av det. Då för att Man kanske springer mot någon eller som om man springer upp på en träning med andra folk så fokuserar man ju inte så mycket på hälsena så då kan man ju lätt glömma bort smärtan lite grann. Och sen kanske den kommer dagen efter då när man ska bara göra sitt återhämtningsdistanspass. Så känner man ju av så tydligt att, att det smärtar. Så att det, det är svårt. Men det, jag tror ju att det är mindre belastning om man springer lugnt såklart. Så det bästa är väl att springa kanske... Jag tror att det bästa är att springa ganska mjukt underlag. Med bra skor, lite långsammare. Men ja, det är lurigt. Och å andra sidan när man springer snabbt tycker jag att man kopplar på andra muskler lite bättre. Det är min känsla. Ah. Så att man kanske då... Jobba bättre med andra delar av kroppen. Så att det inte blir samma belastning just på halsen. Och just nu är det ganska högt på smärtskalan. Och jag brukar kunna balansera det mellan 1, 2, upp till 3, Och då går det oftast att springa med det. Och då kan det försvinna under passen också. Det kan ligga på ganska bra i långa perioder. Och det kanske gör lite ont på morgonen. Men sen går det över när jag springer. Men nu har det väl börjat gå upp så här mot fem, Aha. sex till och med kanske. Och då börjar det bli lite tråkigt att springa.
0: Det, ju, det känns väldigt aktuellt det här problemet nu. Jag, jag hade ju med Christian Ulriksson här från ID Lange löp i podden tidigare i år. Och han har ju dragit sig här med samma problem. Och han åkte ju till och med här till Finland nu och fick sin hälsena opererad bara för en vecka sedan. Mm. Eh, men då, hans problem som jag har förstått var väl på en lite värre nivå än vad du troligen ligger på. Har du fått någon sån här eh, undersökning här så du vet ungefär exakt... Eh, vad som behöver göras framöver?
1: Ja, om man bara först tar eh, idelang i löp Christian här. Så, som jag förstår det så hade han ju en sån här Haglunds haglundshäl också. Alltså någon typ av utväxt nere på hälen. Och eh, delvis ruptur av hälsenan. Okej. Okay. Jag har ju inga problem nere mot hälen utan eh, det är verkligen hälsenan. Det som jag förstår man kan göra om man ska operera det här- då det finns ju en svensk läkare eller professor kanske han till och med uppe i Umeå. Som är duktig på hälsenor som heter Håkan Alfredsson va. Um, han har ju en egen klinik där, där han. De kör ofta att de, det är liksom att det blir någon kärlinväxt i hälsenan säger man. Um, nya blodkärl och nya nerver som växer in där. När, när hälsenan... Läker ihop efter olika slitage där. Och nu är jag ute på djupt vatten. Så <laughs> ni får gärna rätta mig om jag fel. Och, och det här är kanske i stora drag hur jag uppfattat det. Och det de kan göra då är väl dels något som kallas för sklerosering. När man eh, injicerar något medel som ska på något sätt eh, ta bort det här, de här dåliga blodkärlen. Eller de här nya blodkärlen. Eller så kan man skrapa den. Så kan okay. ta bort det här som egentligen gör ont. Så det är ju ett väldigt så här, tydligt sätt att ta bort smärtan. Det vet ju inte jag. Om det än skulle hjälpa. Jag vet ju inte om det är det så att säga. Jag är ju börjat gå nu på behandling hos en för detta kiropraktor. Eh, Rud Alsemgest heter han ju. Holländare som ska vara lite av en magiker har jag hört. Eh, bland olika löpare. Men sen om man är det. Det kan inte jag säga än. Jag har varit där två gånger. Jag har ju varit tidigare och kollat upp den här hälsenan. Hos sjukgymnaster och fysioterapeuter. Och alla har ju sagt det klassiska. Ja det här är hälsen... Eh, Inflammation eller tendinos som det heter just nu. Det som hjälper då är att eh, hålla kanske vaden mjuk och eh, stretchad. Eh, att eh, kanske ha en bra fotledsrörlighet. Och att göra liksom, en miljon excentriska tåhävningar eh, varje dag i typ, massa veckor. Och sen kanske det blir bättre och vila lite från löpningen. Men jag känner väl att eh, det kanske funkar för vissa. Och så där. och den här excentriska tåhävningarna ska ju funka. Det har de ju också gjort vetenskapliga rapporter på och studier. Men eh, jag vet inte, jag har inte riktigt känt att det där har gett mig simla mycket. Det kanske har försvunnit ett tag och sen kom ju hela tiden tillbaks. Så nu har jag gått till den här killen som... Eh, som kanske kan lösa mina problem på ett eh, djupare plan. Jag vet inte, det kanske kan bli flummet där nu. Jag vet inte hur mycket vi ska snacka om det. Men det känns ju <går> som att om man har ett problem så finns det olika sätt att ta i tur med problemet. Antingen ja. går man direkt på problemet lokalt som hälsgärnan här. Det tydligaste skulle ju vara bara att ja, vi skrapar bort någonting på hälsgärnan. Och hoppas att det blir bra. Då kan det ju antingen bli det inte bra. För att det kanske inte var rätt behandling. Eller så kommer det kanske bli bra. Och sen är det mycket möjligt att jag kommer få tillbaka det. Ah. För att det är inte där problemet sitter egentligen. Sen kanske man går till en, en läkare. Som kanske ger en ja, men bara rådet att vila lite. Gör inte så mycket av det som gör ont. Du kanske tar något inflammationsdämpande. Som visserligen inte då kommer hjälpa. Eftersom det inte är en inflammation. Och så kanske man får komma till en sjukgymnast. Då kanske de jobbar lite med med lite mer just det här med vaderna och kanske fotleden och kanske fotstyrkan om de är lite mer experimentella. Sen finns det då kanske napprapat och kyropraktor eh, och eh, den här Rudy är gammal kiropraktor som sagt och han, eh, han jobbar efter något som heter DNS som är dynamisk neuromuskulär stabilitet kallas det för. Det är något ja. sådant tjeckiskt påfund. Och det är nu det börjar bli lite så här: ah, okej, okay. vissa tycker att det här känns jätte lätt att förhålla sig till, och vissa tror jag ska ju tycka att det låter lite fulmigt. Men det handlar ju mer om att se det holistiskt, som att hela kroppen är en helhet.
0: Men det är alltså, vi ska alltså få en, en holländsk magiker här med en tjeckisk behandlingsmetod. Precis så. Ja.
1: Och den här metoden tror jag många kan använda sig av, även eller. Naprapater eller kiropraktorer. Men det är ju liksom mer ett synsätt på kroppen. Det handlar mycket om att eh, stabiliteten i kroppen ska vara rätt och att det börjar liksom i kärnan, alltså i kåren. I och med andningen faktiskt ganska mycket. Att få andningen rätt. och eh, det är, Eftersom jag bara gått två gånger så har jag inte liksom lärt mig allt. Och jag är fortfarande lite så här: nu ska jag vara helt ärlig: då är man ju fortfarande lite så här: att man ah, är det här rätt för mig. Det kostar ju lite pengar. Och gå på behandlingar, och så blir man lite så här. För man, vill ju bara ha ett, man vill ju bara ha lite stötvåg. och lite så här nålar och sen ska det vara bra. Ja. Eller veta så här: ja, du får en MR och så bara. Ja, men Det här ser man ser skit ut. Vi skickar upp dig till umio Det hade ju varit det lättaste sättet att ta i tur med det. På ett sätt. Det är väl, man, vill ju, man är lite så här, vad ska man säga? Man är ju lite inte stressad, vad säger man. Man är lite ivrig för att komma ja. tillbaka och springa. Det hade varit jävligt härligt att kunna springa helt smärtfritt. Men nu är det ju lite mer det här. Att äh, försöka hitta kontakten med den underliggande muskulaturen i bålen. Att inte kanske koppla på äh, sexpacket då, som man brukar säga. Mm. Att äh, Det här handlar ju väldigt mycket om att hitta tillbaks till äh, naturliga rörelsemönstret som man äh, lärde sig när man var bebis. <laughs> Så, <laughs> min första <laughs> övning som jag har fått, det är ja. alltså att ligga på golvet med benen... Äh, Alltså, Ligga på golvet på ryggen, dra upp benen <laughs> Ha benen 90 graders vinkel Aha. Och sen eh, liksom, Koppla på bålen Andas ner i magen med fragment Och sen kunna släppa Om någon säger att någon håller i dina ben då, dina härlar, så. Sen ska man kunna släppa en, Ett ben i taget Och jag ska kunna hålla Den positionen med svanken I, i golvet utan att eh, De här benen ska ramla ner eller att jag ska spänna på Liksom de ytliga musklerna, de, de stora musklerna om man ska säga. Så det handlar ju om att, eh, att hitta den kontrollen och sen också lite ledjustering och, och manipulation. Han har knäckt en hel del grejer. Aha. Alltså både i ländryggen och bröstryggen och eh, även i fötterna. Så att han jobbar mycket med att försöka få lederna justerade helt enkelt. Att de ska... Så att kroppen och alla leder ska röra sig som de är tänkta att göra. Och att muskler, synergister och antagonister som du kanske har läst om på idrottsskolan att om man tänker biceps och triceps till exempel de ska ju jobba liksom tillsammans när den ena spänns och den andra slappnar av och sådär, för att det ska bli en bra eh, funktion då i armbågsleden till exempel. Och samma är det här då att eh, Tanken är att om allting kan röra sig som det ska göra så kommer det bli mer effektivt och just nu är det någonting som är hemma till min kropp och smärtan är mer en signal från hjärnan att det är någonting som är skevt än att smärtan i sig är ett problem, förstår du?
0: Ja, men Jag tycker det låter ju, det låter superintressant och problemet är som du redan kanske var inne på just att man är lite för ivrig och kanske inte ger det den tid det behöver för att börja forma effekterna. Men mm. hur ser planen ut framöver? Du kommer vara där med jämna mellanrum eller och det är kanske svårt att säga, men finns det någon liksom, tidsram för när man kan liksom, börja se några förändringar?
1: Jag har inte fått någon prognos där. Jag pratade med honom sist om just det här faktumet att han faktiskt på två besök inte ens har tittat eller känt på min hälsena. Det är ganska fascinerande ändå ja. att man går till någon som är utbildad och som tar betalt och så säger man att man har inte hälsena så kollar de inte ens på hälsena. Och då sa han så här men jag behöver inte kolla på hälsena. Jag undersöker i resten av kroppen och ser om det är snedheter eller att du har... Jag har liksom lite dålig kontakt och jag tappar ner höger lite grann högersida. Ah. det är mitt vänstra ben eller vänstra sida som fungerar ganska dåligt och då kompenserar jag antagligen då med höger sida. Och får problem då med hälsenan till exempel. Men jag har ju också haft problem både med knät på höger sida och höften på höger sida. Och det är det som gör också att jag kanske är lite mer öppen för den här typen Just det. av lösning. För att om, jag då, om det här nu stämmer och jag vågar tro på det här och kör på och eh, då får till den här balansen i kroppen då är det ju möjligt att det här med höften och ljumsken kanske försvinner. Det kanske till och med inte bara blir så att jag blir symptomfri utan jag kanske dessutom kan öka prestationen för ja. att jag kommer löpa mer effektivt och ja, men, obehindrat på något sätt. Mer avslappnat. Så det handlar ju också mycket om att hålla ryggen neutral och hitta rätt vinkel i löpsteget och sådana där grejer. Så det är ju större än bara att jag har problem med här senare, förstår du? Aha, Och då kan det ju bli lätt flummigt. Men till din fråga då, prognosen är väl, den är oklar. Men det som jag tycker är lite skönt med honom eller med det här just nu att det är att det är inget löpförbud eller så. Utan jag får springa hur mycket jag vill samtidigt som vi gör det här. Just det. Mm. Och det känner jag väl som en styrka för annars kan det väl ibland vara så att tiden på något sätt är en talar till skadans läkning så att säga. Om man går till en sjukgymnast och så säger de så här gör inte det som gör ont nu. Det är ju löpningen som har fått att göra ont. Och så slutar man springa så kör man den här reben i två, tre veckor. Och sen bara men nu känns det ju bättre. Och Då är det väl lätt att tro att det är reben som har gjort dig bättre. Men det kan ju lika väl vara att du bara har slutat springa. Det är inte säkert att man har kommit under underfund med problemet. Så att det känns lite härligt att jag ändå kan Fortsätta springa, sen kanske du kan ge mig tips på om jag ska springa hårt eller inte eventuellt så kanske jag bara har en sån period när jag springer mycket distans och är noga med att springa även ute i alltså på mjukt underlag i skogen bra skor och sådär och är lite så här uppmärksam på när det kommer och sådär och även gör, han är ju inte emot alla de här andra råden till att göra exentriska tåhävningar eller Massera vaden och allt sånt där kommer kunna hjälpa att jag har bra skor, kanske eh, ja, stretcha vaderna och sådär, rörlighet, fotled. Men det kommer också förhoppningsvis komma genom behandlingen. Så, där. så det är väl det, alla sådana där saker som man har läst, kommer också förhoppningsvis ge effekt. Så min plan nu är väl bara att skjuta från alla håll. Ah. Jag kommer kanske inte veta då riktigt vad det var som gjorde att det blev bättre, men jag kommer i alla fall kanske ha spara lite tid, jag vet inte.
0: Jag tycker det här låter jätteintressant. Så jag tycker definitivt att du ska köra precis efter den planen. Kanske inte så här overdo it så att du får någon känning av att du kör för mycket av någonting specifikt. Men just att lägga in alla delarna och verkligen följa hans program som han har. För det vore ju helt fantastiskt om du kan fixa det här utan att behöva kanske att det ska leda till operation. Längre fram eller just att få ordning på höft och knä kanske samtidigt. Att få den bonusen vore ju helt otroligt. så att mm. Det här är ju definitivt värt att testa och blir intressant för maratonlabbet känner jag också.
1: Ja, maratonlabbet kanske kan bli rehablabbet här ett tag framöver. <laughs> Nej men jag vet inte, det handlar ju väldigt mycket om att bara bestämma sig och skapa rutiner. Och vara, göra saker som man... Som är viktigt, som man kanske inte tycker alltid är så kul. Hittar du att kontakten med den inre bollmuskulaturen genom eh, något sorts buktryck eh, som en bebis har det låter ju så här, inte jätteinspirerande kanske. Men eh, det kanske var jävligt bra om man fått till det, kanske. Ja. Så äh, men jag, jag har hört eh, goda omdömen om både metoden och eh, att eh, av honom då, löpare som har blivit bra. Så det gör väl ändå att jag... Jag är försiktigt positiv och hoppas att jag kommer dras in i den här DNS-intersekten, men
0: DNS-flowet. Härligt! Ja, men det var väl en äh, ganska positiv delårsrapport då, i slutändan.
1: Yes, det var en liten delårsrapport, men vi har också utlovat äh, en liten frågestund. Vi har ju lite frågor kvar från våra tidigare frågaavsnitt faktiskt, och äh, några har varit så spännande så vi vill... Äh, Svara på dem. Vi har till exempel den här från Camilla Dexius. Som jag tycker är ganska aktuell. Också någon som heter Watunabe. Är inne på lite samma här. Och de frågar då. Alltså, vad säger ni om testpass? Som bergsäkert sägs kunna förutspå. Vad du har för kapacitet. Typ Yasos 800. Och si eller så många tusingar För att klara milen på en viss tid. Och så när här Watunabe frågar frågade då. Att, testpass för 10 och 21 och Mara. Och jag tycker det är ganska intressant nu när det kanske inte det blir så många lopp också. För ja. man kan kanske använda de här så kallade testpassen som inom citationstecken Berg kan säga vad man har för kapacitet. Man kanske kan använda dem istället för lopp just nu. Vad säger du Erik? Har du några sådana här pass som du känner att ja, om du gör CI eller så så kommer du klara loppet på en viss tid?
0: Alltså Det här kommer inte vara superkreativt kanske. Men, <laughs> men jag läste ju på, det är ganska aktuellt på Marathon.se i morse så hade Sanna Hed kommit ut med en artikel där hon rekommenderade Fem kilometer gärna på bana. Mm. Eh, att man gjorde ett sånt testlopp. Och sen så eh, kan man ju slå in det i löpkalkylator efteråt. Då ska man väl i och för sig ha med sig där. Att eh, de här kalkylatorerna kan ju slå lite olika. Beroende på vilken löpare man är. Men då kan man ju slå två flugor i smäll. Och också ta reda på den distansfarten här. Som vi rekommenderade i alla fall. Eh, att man ska hålla som snabbast på sina distanspass. För vi hade ju pratat där om att springa. 35% långsammare än 5K-fart eh, som snabbaste distansfart. Då kan man ju dessutom få, få liksom ut den farten här också. Så ett eh, test med 5 km på bana. Jag, ja, jag håller med Sanna Heder. Jag tycker det är ett bra test.
1: Men om du tänker då... Det är ett bra test såklart. Men det är inte säkert att man gör det på träning att det motsvarar vad man skulle göra på tävling. Men om du tänker i olika... Löppass då, eller inte valpass, som ska kunna säga vad du gör på en annan distans. Ett exempel är väl kanske som vi hade i avsnittet med kent Claesson om 10 km träning. Då snackar vi om 8 gånger 1000 meter ja. med en minuts vila. Om den farten man då kan hålla på tusingarna är en rimlig idé om vad man ska kunna hålla på 10 km loppet. Har du testat det till exempel?
0: Det har jag inte testat, men det var ju Kant inne på att det var ju motsvarande. Mm. Så 8 gånger 1000. Så att det, jag tycker väl också att när det gäller med de korta distanserna så tycker jag väl att man, man kan lika gärna gå och bränna av distansen där ganska hårt på träning när det kommer till 5 och 10 km också. Kommer man upp på längre distanser som halvmara och maraton, då finns det ju kanske lite andra pass man kan testa med. Kanske Sverige. 4 gånger 5 km till maraton till exempel i marafart. Kan man genomföra mm. det så ligger man ju bra till där. Men det här tror jag du Johan har mer input än mig. Jag är ganska tråkig när det kommer till sådana här test. <laughs> ja
1: men jag tänker typ att just nu när det är som det är. Att det kanske inte är lopp. Då tycker jag att man kan använda de här, som, de här passen som vi kanske föreslår nu. Som en träningstävling så att säga. För det är kanske är svårt att dra av en mara till exempel själv. Att kunna... Mobilisera den kraften och göra det på en bra tid utan då kanske man kan använda ett sånt här träningspass eller formtestarpass. Men om man säger att man ska tävla på en mara då kanske man lägger de här passen ja, beroende på vilken sträcka det är. Men då kanske man lägger det för en maraton 3-4-5 veckor innan maran. Ett milopp kanske man lägger då åtta gånger tusen eller kanske till och med 10 gånger tusen. Vissa tycker ju att 8 gånger tusen är för lätt. Jämfört med att springa 10 km. Och 8 gånger tusen med en minuts vila är ju såklart lättare än att springa 10 km en gång utan vila. Men hela tanken är ju att man är ju i en träningsperiod och otoppad och kanske inte med sina tävlingsskor. Och man kanske inte har en perfekta, vad ska man säga, underlaget att springa på. man kanske inte har någon som drar den och så. Då kan ju 8 gånger tusen eller 10 gånger tusen säga väldigt mycket. Och då lägger man ju de här passen. Innan ju för att testa.
0: Vad skulle du ha för vila på ett sånt pass 10 gånger 1000
1: ja, En minuts vila är väl en klassiker. Sen vet ja. jag att vissa kör lite kortare vila, 45 sekunder kanske. Det där tycker jag beror lite på hur snabb man är också. Gör man 1000 meter på 3 minuter så är ju en minut vila längre än om man gör den här tusingen på 4 minuter så man kan väl tänka ungefär en fjärdedel av arbetstiden. Så att säga. Men då tänker jag som familjen är 8 gånger 1000 eller 10 gånger 1000 ett bra test. Sen här, läste jag om lite andra sådana test. Det skulle vara Macmillan, den här amerikanska coachen. Han föreslår alltså 3 gånger 2 mil, alltså 3 gånger 3,2 kilometer i sin tänkta milfart. Men han kör hela fem minuter joggvila och det låter lite mycket vila faktiskt. Men också 6 gånger 1600 meter kan funka. Men jag tänker att man just på 10 000 då ska man väl få att intervallvolymen så att säga är någonstans runt 10 km. Så 8-10 km totalt. Ja. Då vet man i alla fall att man är, har kanske den möjligheten att sikta på den farten skulle jag säga. Eh, sen 5 km, då har jag läst 5 gånger 1000 med... 400 meters jogvila, 6 gånger 800 i, i sin tänkta 5 km fart med 200 meters joggvila. Ska vara sån här test som säger att, att man är på rätt väg. Eh, Halvmaraton tror jag är ett klassiskt. är att springa ungefär 12-15 km i halvmarafart. Men alltså i någon sorts intervallform. Till exempel 3 gånger 5 som du ska springa nu ja, just det. Eh, på söndag. Fast som ett, eh, en början på en intervall träningsperiod så att säga. Men det skulle kunna vara ett bra test för din halvmarakapacitet. 3x5 ja. kilometer med 500 meters jogvila. Det har jag tyckt stämt väldigt bra för mig. Jag har gjort 3x4 km Gjorde jag när jag bodde i Frankrike och vi skulle springa i Madrid där. Jag tror jag sprang 3x4 kilometer på 358 snitt med 500 meters jogvila i 455. Ungefär en minut långsammare då än en halvmåra fartsintervallerna. Och ah, jag gjorde väl 3,56 snitt i Madrid. Så för mig har det stämt ganska bra. I fjol för Kungsholmen gjorde jag 2 gånger 6 km som bäst. Eller man ska säga. Med 500 meters joggvila. Och eh, jag landade då på ja, 3,47-3,48 tror jag. På det passet. Och sen gjorde jag Kungsholmen runt på 3,45. Ah. Så för mig har det stämt ganska bra. Jag har till och med presterat bättre på loppet än... Än på de här passen. Och, eh, ja, men det skulle jag kunna rekommendera. Maran vet jag inte. Du sa 4 gånger fem kilometer. Du är ju en klassiker. 5 gånger fem om man är riktig hårding. Med en kilometer stå flytvila. Max en minut långsammare per kilometer då, i fart.
0: Alltså Maran är svår. <laughs> det är så lurigt.
1: Maran är jättesvår. För det säger ju om du gör fyra gånger fem kilometer. Då blir ju totalt eh, någonstans. Ja, det blir väl... 23 kilometer va? Och så kanske man har lite upp och ner jag. Så passet blir ju 25-27 kilometer. Men då är det ju liksom det hårda kvar på Maran så att säga. Så har du inte gjort något långpass över 28 så kommer ju inte det där passet säga så mycket alls. Nej. Så det är det som är lurigt. Jag såg att eh, det var någon amerikansk coach som gillade att köra ett testpass som var 26,2 kilometer i Marafart rakt av. 4-5 veckor innan, innan loppet.
0: Okej. Okay. Eh,
1: och då, var det väl, ja, då ska man ju också vara nedtränad. Då. Man ska inte, det är väl det viktiga med de här passen. Man ska inte inte liksom göra någon formtoppning inför träningspassen. För då säger det inte så mycket. Men han menar väl på att om man var nedtränad. Det var den här handsome förresten. Ja. Men om man var nedtränad då i en träningsperiod. Och lyckades springa 26,2 km i marafart <laughs> eh, rakt av. Då, 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 då hade man goda chanser att klara det på loppet. Sen då, fyra, fem veckor senare
0: ja ah, Jag måste ju fråga, så just siffran 26,2 de sista 200 meterna, hur hade han fått fram den Det var ju för att eh, en maraton i miles är 26,2 ah, miles det.
1: så det var någon sorts mental grej också då, att, att det var samma siffra annars tror jag inte det där var så viktigt Jag har ju sprungit eh, inför Frankfurt så gjorde jag 21 km i 4,15 fart rakt av som bäst så det tycker jag är en annan bra så här, tumregel att kan man springa halva distansen i rätt fart på träning. Så har man goda chanser att klara det på tävling. Jag tycker det är också så här. Springer man 5 km på träning i sin milfart. Då tror jag att man skulle kunna hålla den. Eller i alla fall nära den i 10 km. Halmar har också gjort så. Sprung sprungit tio kilometer i Halmarafart på träning. 3-4 veckor innan. Men det är ju såklart ett pussel. Man måste ju ha lite av allt.
0: Men det där tycker jag var massor av bra pass. Um, och jag tycker också att. Uh, så här, jag har ju känt själv att. Om man ska springa 10 10-kilometerslopp till exempel att köra ett 10-kilometerslopp två veckor innan brukar driva upp formen ganska bra. Så att jag tror inte man ska vara helt rädd ändå på att ut och testa Nej. när det kommer till de kortare sträckorna.
1: Sen är det väl några som jag bara, eftersom det var med i frågan här, Jassos 800s eh, är ju ett sånt där pass som man ofta får upp som ett eh, jättebra testpass för maraton. Vi har varit inne på det i något avsnitt tidigare och så kör man 10 gånger 800 i då, om man ska springa på tre timmar. Då kör man de här 800 på tre minuter. Så ja, man använder liksom siffran. Och, och då springer man. 800 på tre minuter. Sen vilar man då och springer ett varv. På tre minuter. Så man kör dubbelt så långsamt då. Så att säga på vilan. Men jag vet inte. Jag tycker att det passet blir så här. Då springer man. Om man då skulle göra. 3 timmars maraton då är det tre minuter på 800 vilket är 3,45 fart vilket är då för det första långt ifrån sin marafart alltså det är en halv minut det skulle vara ungefär sin milfart då om man är i den formen mm. och sen så blir det total, totala längden på passet är ju inte speciellt långt det är ju 12 kilometer bara på det här intervallpasset så ja, det blir lite lite skulle jag tro men det är ju ett kul pass, det är ett bra pass såklart
0: 10 gånger 800 är alltid bra. bra nästa fråga Erik Ja, då har vi en fråga om snabbhetsträning för medelålders äldre löpare. Så att här går ju du och jag in, Johan, bland annat. Ehm, och jag har så er... svårt att acceptera det här. Kan, <laughs> vi är där. När jag
1: kollar i, på körkortet, typ så, så ser jag att det stämmer att jag. det. Ja,
0: gör. och det är vad som ger bäst effekt då med begränsad skadorisk. Det här kommer ju från Henrik Wahlberg, duktiga löparen och simmaren. Och jag, skulle, jag vill börja här, Johan. Du kan få börja. Jag är inne på två saker. Dels
1: de här backsprinsen som vi har varit inne på tidigare. Att yep. backe är ett bra sätt att träna upp styrka och snabbhet. Och jag tror ju att det är, även om det kan vara hårt och sådär. Så tror jag att det är lite mer skonsamt än att springa på bana till exempel. Just för att de här stötarna blir, blir lägre. Sen tror jag också mycket på styrketräning. Och ja. ganska tung styrketräning. Eh, och mycket bygga upp kanske ja, men gluteus alltså rumpa och, och sådär med marklyft och sånt att få den här kraften framåt eh, som man får, man ser ju alla sprinters har ju stora rumpor och sådär men jobba med den kontakten sen är det ju säkert en del teknik och grejer också som du är inne på att hitta en avslappnad löpning med, med rätt eh, vinklar och sådär för att få, en, få ett snabbare steg mer avslappnat
0: Ja men jag hade också skrivit ner de två punkterna och sen så tycker jag kanske det viktigaste här är väl att, jag tror inte nyckeln i sig är enskilda pass just för en medelålders löpare utan jag tror man kan träna ganska lika rent hur passen ser ut som yngre löpare gör men att man är extra fokuserad på återhämtningen mellan passen som vi pratade om tidigare här så att verkligen se till att vara noggrann med att få in tillräckligt med, med vila och då lägga in en extra dag kanske med återhämtningspass man behöver inte vila helt utan man kan köra lugn distans och så. Men om en yngre löpare kanske behöver en vilodag emellan så kanske en äldre löpare behöver två dagar eller kanske till och med tre dagar så att man inte riskerar liksom några skador på grund av det. Men annars tror jag att man kan träna på ganska lika som yngre löpare gör. Mm.
1: En annan grej man kan göra är ju liksom att köra två hundringar eller hundringar inför ett pass till exempel. Alltså lite mer som fartökningar som kanske kan förbereda dig på passet som kommer också, att man ja. kanske får upp steget lite grann och, men där när man ska tänka de 200 eller 400 eller vad det är då ska man ju tänka att man får ordentlig återhämtning mellan, mellan intervallerna så att säga, så att det inte blir någon typ av eh, vo 2 max träning, för gör man, alltså 400 är ju, det kan ju göras på hur många sätt som helst det kan ju göras som maratonträning, tröskel 10k träning, 5k träning eller då kanske snabbets -träning. alltså man kan ju köra en 400 ring och sen så slöjoggar man ett varv på två, tre gånger den tiden man gjorde 400-ingar så alltså man är helt eh, återhämtad när man ska köra igen. Det tror jag är en viktig grej oavsett Aha. om man kör styrka eller stridesen eller lite mer snabbets -träning, att man inte glömmer bort återhämtningen också mellan repetitionerna. Du vill ju få tillbaks full energi i musklerna innan du kör nästa repetition så du kan köra den med bra teknik och bra spänst. Liksom. Ja, Börjar du precis. vara trött av mjölksyra när du ska köra snabbheten, då blir det ju inte snabbhetsträning, då är det ju någon mjölksyraträning eller sådär. Så kanske separera där och ha lite tålamod i de passen. Att låta det vara liksom lugnt för hjärtat. typ. Det ska inte vara hårt, det ska vara ja. snabbt.
0: Så alla så här, skonsamma sätt man kan komma på att rekrytera snabba Det är väl bra.
1: Ska vi ta en fråga till det här avsnittet Erik? Det börjar bli långt här tror jag. Jag snackar ju väl antagligen för mycket om hälsenor. Men eh, vi var ju inne på det tidigare här. Eh, bra tips på dubbeltrösklar. Till exempel det. vilken typ är bäst på förmiddagen och vilken typ är bäst på eftermiddagen. Och när på veckan är de effektivast att köra. Om man till exempel kör långpass söndagar och intervaller tisdagar. Ja. Vad säger du Erik, du som har dragit igång din äh, dubbeltröskelkarriär igen? Nu
0: ja. kan vi bara snabbt dra lite bakgrund så här, om dubbeltröskel. <fört> För det, mm. det har varit mycket snack om i in, bröderna här att de kör det två gånger i veckan bland annat. Ehm, och det kommer väl egentligen från eh, tidigare elitlöpare i Norge, har ju också tränat efter de här metoderna. Och bland annat Marius Backen då, var väl den som började använda så här, laktatmätning. Och det gjorde han på Just samtliga det. kvalitetspass. Och han rekommenderar ju den här siffran 3 mmol laktat då, för en optimal nivå. Han skrev någonstans att det var 4 mmol var ju mer baserat på löpare som kanske inte hade en lång bakgrund av konditionsträning. Men ju bättre man blev då så blev den siffran lägre och lägre. Så någonstans mellan 2,2 och 3,3 för den absoluta eliten. Och ska man då mm. översätta det till puls istället för det är ju många då kanske på motionsnivå som inte kommer köra efter laktat så... Tyckte backen att ungefär 80-87% av maxpuls var en bra nivå och om man då var i toppform då så ligger man ju i högre spektrat av det och vice versa. Mm. Eh, om vi då går över till längd på intervallerna så vi kommer in på de här frågorna så då utgick i alla fall Maris backen efter 6 minuters intervaller. Eh, vilket skulle innebära ungefär 2 kilometer för honom då som sprang i kanske 3.00 eller strax under det. Um, och han tänkte lite så här att om han då istället gick ner och sprang tre minuters intervaller så ungefär en kilometer. Då gick han ner ungefär två sekunder per kilometer i fart. Och om man istället hade längre intervaller som tog tio minuter så gick han upp ungefär två sekunder per kilometer i fart. Men uh, ska vi ta då, uh, om vi tar den här frågan just när man ska lägga förmiddag och eftermiddag. För jag har ju kört, förra året körde jag väldigt mycket dubbeltröskel. Um, och jag, kunde ju, jag, jag upplevde faktiskt att eftermiddagspassen ofta kändes lite det känns lite lättare då nästan. Även fast man hade mm. liksom ett pass i benen så kunde jag ändå känna mig lite piggare på eftermiddagen. Hur har du upplevt det?
1: Ja, men jag känner samma sak faktiskt. Jag har också varit förvånansvärt pigg på vissa av de här kvällspassen. Jag har kunnat kört i princip som om jag inte hade kört någonting på morgonen. Men det har ju också många av de här medeldistanserna vittnat om att eh, Andreas Almgren var ju med, som sagt med i våran podd och snackade ju om att han hade högre laktat på samma fart och ansträngning på morgonen. Aa. Och presterade också bättre på eftermiddagarna. Så att, eh, det är min känsla också. Så jag har ju kört eh, lite mer mot 2,0 i laktat på förmiddagen. Så jag har Aa. dragit ner ganska rejält. Jag kanske har kört ganska snälla trösklar på morgonen. Just jag har kört nästan i min eh, Marafart då, och då har jag kört jag har kört det fem gånger i sex minuter så.
0: Ja, det är ju samma som Bröderna Ingebrigtsen kör på förmiddagen Ja, precis mm. och jag tror även då Andreas, Almgren och Kalle
1: var inne på att köra det också de kör väl då nästan två kilometer men så jag har kört rakt av på tid och jag tänker att, så jag har ju kommit kortare såklart än Brönna Ingebrigtsen. Men jag tänker att tiden är den densamma. Ja. Så det har jag gjort och sprungit då runt 3,55 fart då för mig. Just det. Du kör ju lite hårdare, du kör ju hårdare än morgonfart. Hur tänker du då på morgonen där?
0: Jag har ju ofta tidigare lagt dem i alltså hela block. Så att jag har kanske kört 8 km rakt av. Det som jag tycker är positivt med det, det är att man kan liksom lägga, ligga på rätt så konstant ansträngning hela tiden. Så att man ligger där på rent pulsmässigt på truskelnivå. Det är ganska tufft mentalt men jag skulle ändå säga att det, det är kanske min, mitt favoritupplägg av det. Om man då går ner på kortare till exempel som 20 gånger 400 är det många som kör. ingen Bröden sen brukar köra på eftermiddagen eller kanske... Mm. 8-10 gånger 1000 meter. Det jag känner rent pulsmässigt när jag kör 20 gånger 400- då kommer jag nästan inte alls upp i truskelpuls. Sen så kan jag liksom se andra fördelar med det passet. Att man liksom får snabbhetsträning på ett annat sätt- och att det blir liksom bra mental träning med mycket starter och stopp. och Så Så att givande, men kanske på ett annat sätt- än att ligga liksom där på truskelpuls. Hur har du upplevt när du har kört 400 -ingar? Jag har bara kört 400
1: på löpand och då var jag lite så här besviken på löpandets kapacitet. Jag tror inte riktigt att det höll rätt fart så det var lite svårt att, att säga där. Men när jag har kört 400 så har jag kört på 30-sekunders vila och kört betydligt snabbare då en tröskelfart för att få upp, få upp pulsen lite grann och ansträngningen. Men jag har kört, utomhus har jag kört 10 gånger 3 minuter. Aha. Uh, och det är väl samma då som motsvarar de här eftermiddagspassen när de kör tio gånger en kilometer men de ligger ofta i tre fart. Jag i legat då kanske i runt min 10K-fart, 3.30, 3.35 kanske. Och då blir det väl ungefär, ja uh, mm. uh, tio gånger tre minuter blir väl uh, lite mer än tio gånger 800. Så uh, det har jag ändå tyckt känns... Uh, Korrelerar bra till pulsen. Sen tror jag att just det här som du säger. Att ligga just eh, precis på gränsen. Och kanske till och med köra lite fartlekar. Där man går över och under och sådär. Är, är ju bra också. Ah. Det kanske kan vara en annan träning. Jag ser mer de här som. Där jag inte vill gå över gränsen. Och inte vill ligga för hårt. Utan det ska ge bra effekt. Men inte slita så mycket. Det är därför jag är lite försiktigare tror jag. Att jag har kört eh, 3.55 på morgonen. Och och 5 gånger sex minuter i, i marafart är inte så jättehårt.
0: Men jag tror ju att man ska få tänka lite så här om man nu lägger in dubbeltruskel att man ser till att man verkligen tar det lite lugnare dagen efter. Jag tänkte på mitt distanspass här som jag körde igår. Jag körde dubbeltruskel i tisdags. Och igår på distanspasset så hamnade jag i någon slags 5,22-snitt när jag körde 9 km på morgonen. Och då har jag många andra distanspass som går i typ 4.30-4.40 så att eh, det sliter ju trots allt men jag kan tänka mig det att om man då skulle köra ett, bara ett tröskelpass rakt av då kanske man får till och med lägga in helvila dagen efter. För det kommer ju vara ännu tuffare. Och då passar det också bra
1: att bolla tillbaka här till frågan från Mattias Björkman då. Eh, när då man ska göra de här dubbeltrösklarna. Han säger som exempel då om han kör sunda och intervaller tisdag. Det luktar ju som att fredag kan vara en bra dag. Eller vad säger du Erik?
0: Ja, i det fallet skulle jag rekommendera fredag beroende på hur hårt långpasset är. Se att det är ett ganska lugnt långpass och definitivt fredag som får extra dagar mellan intervallerna och eh, dubbeltröskeln då. Eh, och skulle han vill jag köra något hårdare långpass att det är marafartsintervaller och något liknande på söndan då kanske man ska fundera på hur man ska bygga upp hela veckan om man då kanske inte ska få in allting intervaller tröskelpass och långpass då kanske man ska lägga ut eh, de här kvalitetspassen lite längre ifrån varandra.
1: Mm. ja, det blir slitet att köra hårda intervaller tisdag, dubbeltröskel fredag och ett hårt långpass söndag i alla fall. Då kanske man hamnar på hälsene tekniken. <här> Hemma hos mig. <laughs> Ja, Erik, det blev ett långt avsnitt där till slut. Mycket hälsienor och delårsrapporter och allt bara vart. Frågor. Vi kanske ska avrunda det här. Du ska ut och springa backe alltså. Inge sen backe.
0: Jajemän, vad ska jag göra? Uh, ja, det ska bli jobbigt, tror jag. Det ska bli kul att höra mer
1: om det. Jag ska faktiskt springa lite grann lite distans med. Ett, företags, ett löpgrupp som jag kör en gång i veckan. Sen ska jag väl köra 1000 excentriska tåhävningar. Och så ska jag köra den här bebisträningen när jag ligger på rygg. Och <laughs> mitt bukstöd och andas jättebra diafragma. Jag får se om jag kanske lägger upp någon video på det på Instagram. Där vi heter Labbet. Så kan ni kolla hur det ser ut. Om det ser vettigt ut för att hela mina... Härlscener så att säga eh, Ni kan också följa oss på Strava eh, Johan Forsstedt heter jag du heter?
0: Erik Olofsson
1: Härligt, eh, det blir kul Nästa vecka så eh, Har vi planerat att köra del tre Av maratonskolan inför Stockholm Marathon Och då kommer vi prata mer om Prehab och rehab Och styrkaförlöpare i tanken Så då kanske vi har chans Att återkomma till mina senor Och se om det har blivit något bättre Till dess eh, Ja, men med de orden får vi väl avsluta det här avsnitt 79.
0: Erik, eh, träna på. Ja, det samma Johan, tack för idag.